Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 59. Zavera sveštenika Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 11.47-54 Vitanije je bila tako blizu Jerusalima da su vesti o vaskrslom Lazaru uskoro stigle u grad. Preko uhoda koji su bili očevici ovog čuda, jevrijski poglavari su brzo u svojim rukama imali činjenice. Odmah je sazvan sastanak Sinedriona da se odluči šta treba činiti. Hristos je sada ispoljio svoju vlast nad smrću i grobom. Ovo veliko čudo bilo je vrhunski dokaz koji je Bog pružio ljudima da je On poslao svoga sina na svet radi njihovog spasenja. To je bilo ispoljavanje božanske sile, dovoljne da ubedi svaki um koji je pod vlašću zdravog rasuđivanja i prosvetljene savesti. Mnogi koji su bili očevici Lazarevog vaskrsenja poverovali su u Isusa. Međutim, mržnja sveštenika prema njemu se pojačala. Odbacili su sve manje dokaze o njegovoj božanskoj prirodi, a ovo novo čudo samo ih je razjarilo. Umrli je vaskrsao usred bela dana i pred gomilom svedoka. Nikakvo lukavstvo ne bi moglo da obori takav dokaz. Iz tog razloga neprijateljstvo sveštenika postalo je još kobnije. Više nego ikada odlučili su da učine kraj Hristovom radu. Sadukeji, iako nisu bili naklonjeni Hristu, Nisu kao fariseji bili tako puni zlobe prema njemu. Njihova mržnja nije bila tako žestoka. Međutim, sada su bili veoma uznemireni. Oni nisu verovali u vaskrsenje mrtvih. Stvarajući nazovi nauku, zaključili su da je nemoguće da mrtvo telo oživi. Ali sa nekoliko hristovih reči Njihova teorija bila je oborena. Pokazao im je da ne znaju ni pisma, ni sile Božje. Nisu mogli da vide nikakvu mogućnost za brisanje utiska koje je čudo ostavilo na narod. Kako ljudi mogu da se okrenu od njega koji je uspeo da grobu otme njegovog mrtvaca? Širili su lažne izveštaje ali čudo se nije moglo poreći, pa nisu znali kako da suzbiju njegovo dejstvo. Dotle, Sadukeji nisu potpomagali plan o Hristovom ubistvu. Međutim, posle Lazarevog vaskrsenja, doneli su rešenje da jedino njegovom smrću mogu da se zaustave njegove neustrašive optužbe protiv njih. Fariseji su verovali u vaskrsenje i morali su uvideti da je ovo čudo dokaz da je Mesija među njima. 
ali uporno su se suprotstavili Hristovom radu. Od samog početka mrzeli su ga, zato što je otkrivao njihove licemerne zahteve. On je strgnuo plašt strogih obreda ispod koga se skrivala njihova moralna izopačenost. Čista vera, koju je on propovedao, osudila je njihovo prazno ispovedanje pobožnosti. Bili su žedni osvete zbog njegovih oštrih ukora. Pokušali su da ga izazovu da kaže ili učini nešto što bi im dalo priliku da ga osude. Nekoliko puta pokušali su da ga kamenuju, ali tiho se povlačio i oni su ga gubili iz vida. Čuda koje činje u subotu bila su za olakšanje bolesnima, ali fariseji su pokušali da ga osude kao prestupnika subote. Pokušali su da pokrenu i rodovce protiv njega. Predstavljali su ga kao da teži u spostavljanju suparničkog carstva i savjetovali se sa njima kako da ga unište. Da bi izazvali Rimljane protiv njega, prikazali su ga kao da pokušava da potkopa njihovu vlast. Pokušali su na razne načine da ga spreče da utiče na narod. Ali sve dotle njihovi pokušaj bili su osujećeni. Mnoštvo koje je svedočilo o njegovim delima milosrđa i koje je slušalo njegova čista i sveta učenja, znalo je da to nisu dela i reči kršitelja subote ili bogohulnika. Čak i sluge koje su poslali fariseji bile su tako pod dejstvom njegovih reči da nisu mogli da ga uhvate. U očajanju Jevreji su na kraju izdali naredbu da svakog čoveka koji ispoveda veru Hrista treba isključiti iz sinagoge. Sveštenici, poglavari i starešine okupljeni na savjetovanju čvrsto su odlučili da učutkaju njega koji je učinio tako veličanstvena dela kojima su se divili svi ljudi. Fariseji i Sadukeji bili su jedinstveni nego ikada ranije. Dotada podeljeni, sada su postali jedno u svom protivljenju Hristu. Nikodim i Josif, prilikom ranijih savjetovanja, sprečili su da Isus bude osuđen i zbog toga nisu bili pozvani. Na ovo savjetovanje Bili su pozvani drugi uticajni ljudi koji su verovali u Isusa, ali njihov uticaj nije nadjačao uticaj zlobnih fariseja. Ipak, svi članovi ovog saveta nisu bili složni. Sinedrion u to vreme nije bio zakonita skupština. On je postajao samo zato što su ga trpeli. Izvestan broj njegovih članova postavljao je pitanje da li je mudro pogubiti Hrista. Plašili su se da će to izazvati pobunu u narodu što će nagnati Rimljane 
da uskrate dalju blagonaklonost sveštenstvu i oduzmu mu silu koju je još uvek imalo. Sadukeji su bili jedinstveni u svojoj mržnji prema Hristu, pa ipak bili su skloni obazrivosti u svojim postupcima, bojeći se da će ih rimljani lišiti njihovog visokog položaja. Na ovom savetu, okupljenom da pripremi Hristovu smrt, prisutan je bio i svedok koji je čuo navuho donosorove hvalisave reči, bio očevidac Valtazarove idolopokloničke gozbe i bio prisutan kada je Hristos u Nazaretu proglasio sebe pomazanikom. Ovaj svedok napominjao je poglavarima kakav posao rade. Događaji iz Hristovog života podizali su se pred njima sa jasnoćom koja ih je plašila. Setili su se prizora u hramu kada je Isus, tada dečak od 12 godina, stajao pred obrazovanim učiteljima zakona, postavljajući im pitanja koja su ih zadivljavala. Čudo koje je upravo učinjeno, svedočilo je da je Isus niko drugi do Boži sin. Spisi staroga zaveta u vezi sa Hristom zasjeli su u njegovom umu, u svom pravom značenju. Poglavari, smeteni i uznemireni, pitali su šta ćemo činiti. U savetu je došlo do podvojenosti. Pod delovanjem svetog duha, sveštenici poglavari nisu mogli odagnati uverenje da se bore protiv Boga. Kada je savet bio na vrhuncu svoje zbunjenosti, prvosveštenik Kajafa je ustao. Kajafa je bio ohol i surov čovek, vlastoljubiv i netrpeljiv. Među njegovim rođacima bilo je Sadukeja, oholih, drskih, bezobraznih, punih slavoljublja i svireposti koji su sakrivali plaštom lažne pravednosti. Kajafa je proučavao proročanstva, pa iako nije poznavao njihovo pravo značenje, govorio je veoma uticajno i pouzdano. Vi ne znate ništa i ne mislite da je nama bolje da jedan čovjek umre za narod, nego li da narod sav propadne. Čak ako bi Isus bio nevin, tvrdio je prvosveštenik, mora da se ukloni sa puta. On stvara teškoće, privlačeći ljude k sebi i umanjujući ugled poglavara. On je bio samo jedan, pa je bolje da on umre nego da bude oslabljen autoritet poglavara. Ako ljudi izgube poverenje u svoje poglavare, bit će uništena snaga naroda. Kajafa je snažno dokazivao da će posle ovog čuda Isusovi sledbenici najverovatnije podići bunu. Rimljani će posle doći, govorio je, zatvorit će nam hram, ukinuti naše zakone i uništiti nas kao narod. Koliko vredi život ovog Galilejca 
u poređenju sa životom naroda. Ako on stoji na putu Izraeljevoj dobroti, zar nije služba Bogu ukloniti ga? Bolje je da jedan čovjek pogine, nego da propadne sav narod. Izjavljujući da jedan čovjek mora da umre za narod, Kajafa je pokazao da ima neko poznavanje proročanstva, iako je ono bilo veoma ograničeno. Međutim, Jovan u svom prikazivanju događaja razmatra proročanstvo i pokazuje njegovo široko i duboko značenje. On kaže, i ne samo za narod, nego da i rasajanu decu Božju skupi ujedno. Tako je, bez razmišljanja, Gordika Jafa priznao spasiteljevu misiju. Na Kajafinim usnama ova tako dragocena istina pretvorena je u laž. Životno načelo koje je on zastupao zasnovano je na načelu pozajemljenom iz neznaboštva. Nejasno saznanje da jedan mora da umre za ljudski rod uvelo je neznabošce u prinošenje ljudskih žrtava. Zato je Kajafa predložio da se ceo grešni narod spase žrtvovanjem Isusa, ne od prestupa, već u prestupu, da bi i dalje nastavio da greši. Ovakvim rasuđivanjem nameravao je da učutka prigovore onih koji bi se mogli usuditi da kažu da do tog trenutka ništa nije nađeno na Isusu što bi zasluživalo smrt. Na ovom savetu Hristovi neprijatelji bili su duboko osvedočeni. Sveti duh je uticao na njihov um, ali Sotona se trudio da zagospodari nad njima. Skrenuo je njihovu pažnju na štetu koju su pretrpeli zbog Hrista. Kako je malo cenio njihovu pravednost. On je otkrivao mnogo veću pravednost koju moraju da posjeduju svi koji žele da budu Božja deca. Ne obraćajući pažnju na njihove forme i obrede, Podsticao je grešnike da neposredno pođu Bogu kao milostivom ocu i iskažu mu svoje potrebe. Na taj način, o njegovom mišljenju, on je odbacio sveštenstvo. Odbio je da prizna teologiju rabinskih škola. Razotkrivajući zle postupke sveštenika, naneo je nepopravljivu štetu njihovom uticaju. On je nanao štetu uticaju njihovih mudrih izreka i predanja, izjavljujući da su strogim nametanjem obrednog zakona ukinuli Božji zakon. Sada ih je Sotona na sve ovo podsjećao. Sotona im je govorio da moraju ubiti Isusa ako žele da sačuvaju ugled. Poslušali su ovaj savet. Činjenica da mogu da izgube silu koju su sada imali, bila je, kako su smatrali, dovoljan razlog za donošenje neke odluke. Sa 
izuzetkom nekolicine, koji se nisu usudili da iskažu svoje sudove, Sinedrion je prihvatio Kajafine reči kao Božje reči. U savetu je nastupilo olakšanje, nesloga je prestala. Odlučili su da ubiju Hrista u prvoj podesnoj prilici. Odbacujući dokaz Isusovog božanstva, ovi sveštenici i poglavari zaključili su se u neprobojnu tamu. Potpuno su potpali pod Sotoninu vlast, koji ih je žurno gonio preko ruba večne propasti. Uprko s tome, njihova prevara bila je takva da su bili veoma zadovoljni sami sobom. Smatrali su sebe rodoljubima koji traže spasenje naroda. Sinedrion se, međutim plašio da protiv Isusa preduzme nesmotrene mere, da se narod ne bi naljutio i nasilje upravljeno na njega ne bi palo na njih same. Zbog toga je savet oklevao sa izvršenjem presude koju je izrekao. Spasitelj je razumeo zaveru sveštenika. On je znao da žarko žele da ga uklone i da će se njihova namera uskoro ispuniti. Međutim, njegova dužnost nije bila da ubrza krizu i on se povukao iz te oblasti uzevši svoje učenike sa sobom. Tako je Isus svojim primerom ponovo potvrdio uputstvo koje je dao učenicima. Kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Matej 10. glava, 23. stih. Postojalo je široko polje u kome je trebalo raditi na spasavanju duša. Sve dok odanost njemu to ne zahteva, gospodnje sluge ne treba da izlažu opasnosti svoje živote. Isus je do ovog trenutka posvetio svetu tri godine javnog rada, njegov primer samoodricanja i nesebičnog dobročinstva nalazio se pred njima. Njegov život čistote, patnje i posvećenja bio je poznat svima. Ipak ovo kratko razdoblje od tri godine bilo je dugo toliko koliko je ovaj svet morao da podnese prisustvo svog otkupitelja. Njegov život bio je život progonstva i uvrede. Proteran iz vitlejema od ljubomornog cara, odbačen od svoga naroda iz Nazareta, osuđen na smrt bez krivice u Jerusalimu sa nekoliko svojih vernih sledbenika, Isus je našao svoje privremeno pribežište u jednom stranom gradu. On, koga su uvek dirale ljudske nedaće, koji je lečio bolesne, koji je vraćao vid slepima, sluh gluvima, govor nemima, koji je hranio gladne i tešio žalosne, proterani od ljudi za čije se spasenje trudio. On koji je išao po uzburkanim talasima i jednom reči umirio njihovom besnom urlanje 
koji je isterivao đavole, koji su ga, izlazeći, priznavali za Božjeg sina, koji je prekinuo san mrtvih, koji je hiljade njih držao kao opčinjene svojim rečima mudrosti, bio je u nemogućnosti da dopre do srca onih koji su bili zaslepljeni predrasudom i mržnjom i koji su tvrdoglavo odbijali svetlost. Svetlost. 